0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持。各位亲爱的朋友，我是齐轩。欢迎跟我们一起踏上阅读的旅程。今天的旅程安排形形色色的书，其中有一本非常的特殊，叫做《棺材告白者》。你会觉得哇，这样的书名，哎，农历七月还没到啊？当然不是，它是一门很奇特的行业。这个行业呢，可能我们之前想都没有想过。关于想都没有想过的，还有一种可能就是，通常我们的思考都是顺着思考。你有没有想过，如果你逆向思考的时候，会有什么事情发生呢？会有什么新的点子在你的脑中出现？好。除了这个以外，我们要跟您分享几本医学的书，同时要跟您分享几本不管内容涉及的是医学方面的，或是人性方面的小说，都非常的精彩。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天要为您介绍的第一本选书是由方志出版，作者为朗恩·富利曼，翻译者陈信宏的《逆向工程：你我都能变优秀的秘诀》。这个“变优秀”三个字，相信是很吸引大家的。不过往前再推。这本书的书名的重点在于逆向工程。什么是逆向工程呢？成功人士的逆向工程完全解密，一种改变局势的方法，即将反转你学习新技能、发现创意点子以及思考成功的方式。世人都认为划时代的成就 ：Windows 作业系统、麦金塔电脑和 iPhone。其实都没有那么原创，这一个问号会不会让我们都大吃一惊？从顶尖创新者、企业家、运动员到艺术家、作家与厨师，许多不同领域的人都在悄悄的实践。逆向工程，这些业界顶尖人士，如果不是先解构了别人的成果，绝对不可能达成他们现在拥有的成就。想成功的做到逆向工程，就必须看穿潜藏在显眼表面下的关键结构。例如，品尝一道菜肴，就能推敲出烹调的方法；聆听一首美妙的歌曲，就能分辨。和弦的排列，看一部惊悚片就能掌握叙事脉络，而这种能力你也可以拥有。这句话是重点哦，因为之前你可能会说：“哎呀，讲了那么多，这些都是我做不到的吧？这些可能都是很聪明的人、天才型的人才做得到的吧？”不是，是这种能力你也可以拥有。怎么拥有呢？本书就是要分享逆向解读这一个事情，所以我们在里面呢会跟你逆向解读贾伯斯、阿加莎·克里斯蒂、范古、安迪·霍尔。奥巴马和费德勒等多位杰出人士的精彩故事，故事人人都爱听，对不对？我刚才讲的理论，你一定说齐轩呐，我都听得昏昏欲睡了。这是不是又是一本另一种方式的励志书？可是读了以后。对我们一点用处都没有，因为我们不是天才。刚才跟您介绍了这些人，你可能还是会说他们是天才啊。贾伯斯不用我多介绍了吧，大家都知道，他就是跟 iPhone 已经都画上了等号。阿加莎·克里斯蒂对作家来讲，更毋庸置疑是一个非常非常受欢迎的女作家，她的作品。很多人喜欢，甚至连他的人生曾经失踪过一段日子这件事情呢，我们在节目当中都介绍过。后来的作家以这个为背景所写出的小说，可见他的影响力有多大。范谷可能生前不是那么的得意，甚至是非常潦倒的，可是他的画在现代那真的是奇货可居。安迪沃荷是谁呢？如果你比较不熟悉这个名字，那我跟你讲，康宝浓汤的大众艺术就是所谓的普普艺术，玛丽莲梦露的图像，那你大概就有一点印象了。他是把一些寻常的东西变成艺术品的艺术家。奥巴马是美国前前任的总统，以及费德勒等等这些杰出人士的精彩故事，有兴趣了吧？因为说到故事，我们就会有兴趣。好，我们先来介绍一下作家南恩·富利曼，他是德奖的社会心理学家，任职于罗彻斯特大学、纳沙勒大学和霍巴特威廉史密斯学院，也为政治领袖、非盈利组织和世界知名品牌提供顾问服务。文章在很多很多很知名的刊物上呈现，我就不多说了。我们要赶快进入故事的本体。其中，我觉得我们有时间一定要分享最精彩的。来看看苹果创新王国鲜为人知的秘史：斯蒂芬·贾伯斯发现自己遭到背叛时，已经太迟了。记者会已经结束，消息也已经发布出去，这时候他才逐渐意识到苹果提早起步的优势即将消失。故事说到这边，你一定觉得很惊讶，谁比斯蒂芬·贾博斯可以更超前呢？那一年是一九八三年，地点在加州库比蒂诺。贾伯斯创办的电脑公司才即将满七岁，这家公司崛起的极为迅速。再过几年，华尔街对其市值估计将高达十亿美元以上。不过，在这个时候，距离苹果正式发表麦金塔，也就是该公司迄今最大胆的创新之前，短短的六个星期，贾伯斯却发现自己招人抢先一步。这个人是谁？这个人也是我们都非常熟悉的人，他叫比尔盖茨。所以呢，这一项打击来自四千公里以外，在纽约著名的汉斯里皇宫饭店华丽的宴会厅里，比尔盖茨在舞台上。站在一群记者的面前，刚宣布微软要发展一套友善使用者的作业系统，而这一套系统和麦金塔有着不少引人注目的相似之处。我说到这边，现在不要说是我们这一些以前不知道电脑叫做什么的人，相信现在的年轻人会更为熟悉，也就是什么系统，就是 Windows 系统。在之前，我们用了很久很久的 DOS 系统，我们需要一个键盘，我们需要懂得给这个键盘很多的指令。可是，当滑硕出现的时候，当视窗出现的时候，电脑变得如此的亲近，如此的友善。不过，这个点子是贾博士的吗？不是。那这个点子是比尔盖茨的吗？也不是。所以，到底是谁的呢？我读到这本书的时候，就觉得非常非常的有趣。贾伯斯当然是满肚子的火嘛，所以他就说：“把比尔·盖茨给我找过来。”他对负责联络微软的人员要求：“明天就要到。”盖茨有没有到？有，盖茨有到，而且盖茨是亲自来面对一整个愤怒的团队，因为他抢得了先机。不过他说了一句话，回答了斯蒂芬·贾伯斯，让我们看这本书的人会大为惊讶。当然，很熟悉山西界的人可能早就知道这个故事。不过，至少我不知道，所以我跟你分享。他说：“斯蒂芬，我认为这件事可以从不同的观点来看。我觉得实际上比较像是我们两个人都住在一个叫做全路的有钱邻居隔壁，结果我闯进他家去偷电视，却发现。”原来先被你偷走了，所以当我们逆向思考的时候，才知道原来这个点子最早不是来自苹果，最早也不是来自微软，最早是来自全路。那你会说全路是在做营运的、啊、怎么会有这么一套先进的想法？就是因为它是做营运的，所以当他们。当初创立了帕罗奥多研究中心，简称全路帕研的时候，这一座研究中心立刻开始大量的产出新点子。这个点子里面有一个，就是我们现在不管你使用麦金塔，或是你使用微软的 Windows 系统，他们有创造一个点子，叫做奥多。这一个点子就是我们后来现在。那么多人在使用，包括我自己在使用的 Windows 系统，我们就开一个窗，开一个窗，开一个窗，用滑鼠去开就好了。可是当时为什么这个点字没有让全路这家公司大发利市呢？你想想看，当然我这样说很俗气，可是这样子比较容易量化，大家比较容易了解。你想想看 iPhone 现在的收益，你想想看微软现在的收益，你就知道奥多。你会说这个什么啊？对，为什么我们不会知道这一个名词？我们知道的是 Window， 我们知道的是 Apple， 那是因为他们从来不知道这一套系统会为人们所使用。可是他们并不愿意跟人家分享。这里头当然包括贾伯斯，这里头当然包括比尔盖茨。结果这两个人反向去看。这个东西的时候，也就是反向去看这一套城市的时候，他们发现了更便捷的使用方式。不要误以为他们真的都没有做一些创新，而是当他们把这一套理论或是这一套系统逆向去推展的时候，加了新的东西。所以我们今天会有这么便捷的电脑可以使用。这一套书里面说的就是这样的故事。你有没有想过逆向思考？所谓逆向思考，就是你拿到一个东西，你可能不是先用它，而是先把它解构，先把它给拆了，可能会让你的父母抓狂。可是如果你用逆向思考去做很多事情的话，相信你会找到新的思考模式。这是这一本书最创新的地方。我很鼓励大家来看看。因为我以前一定也是看不懂这一种书的人，可是我现在看起来会觉得哇，它真是好好看！我一拿起来看就放不下来呢。这是今天跟您介绍的第一本选书，各位亲爱的朋友，我们要跟您介绍的第二本选书叫做《棺材告白者》，有一个副标叫做“有些遗愿不会默默的进坟场，帮死者出柜，要牧师闭嘴”。外加隐秘清洁服务，生前有话不敢说，人间上帝他来做。闭嘴！棺材里的人有话要说。全世界第一位棺材告白者，为开不了口的逝者说出真相。作者原本是一个私家侦探，受临终老人委托，闯入告别室，代替他叫损友滚蛋，就此成为。棺材告白者这种独一无二的职业，负责履行客户的遗愿，确保不敢说的心声被听见。同样有方志所出版的《棺材告白者》，由谁来推荐呢？吴念真大师兄、廖星云、小冬瓜、徐颖飞感动推荐，光这些人的。名号，你就知道这是一本很特殊的书。遗愿就像指纹，揭露了一个人最在乎什么。你是否会雇人出席自己的葬礼？这个雇人不是你以前的朋友哦、啊，说的是你会不会花钱请人来出席自己的葬礼，向众人说出秘密？那可能是你一生中最在乎的价值，也极可能是救赎与生命的答案。不过，这本书有一个更精彩的地方，我要先跟大家来分享。这是作者比尔·爱德加，他是全世界第一位棺材告白者，成功的生意人、智商师、作家，也是澳洲最顶尖的私家侦探，专门做大多数律师、会计师和专业人士不愿、不能或不敢做的事情，为静默者说出真相。这是他的第一本书。在2017年踏入擅闯葬礼这一行之前，本来就是一个私家侦探。小时候的故事，我觉得更能打动我们，所以在这本书里面，不时穿插着他小时候的故事，也就是一边告诉我们他曾经几次私闯葬礼，同时也叙述了他幼时被性骚扰。被家暴的过程，或许这样底层的人才更能理解其他人的心声吧。所以他可以很堂而皇之，或者没有什么顾忌的进入一场葬礼，然后在牧师发表感言的时候，或者是在本来这个家族请所谓德高望重，或是所谓情真意切的亲友来代表死者跟大家说一些话。或为死者说一些好话的时候，我们的作者就会叫他闭嘴，因为我生前有受到委托，所以我来讲，我来讲什么呢？当然是讲真心话。最早的起因是一名临终老人临时起义，要求他擅闯自己的葬礼，揭穿自由的背叛。自此，他帮忙处理怪异的遗愿，消息传了开来。棺材告白者的名声如病毒般的扩散，至今已经闯入了二十二场葬礼。你会觉得不多，对不对？可是这二十二场葬礼都非常的具有代表性，因为里面可能有非常非常中下阶层的人，他们的遗愿唯有透过比尔·艾德加才得以实现。他被来自世界各地的采访淹没，成了。媒体的宠儿，收到四千封电子邮件，还被欧普拉、亚当·三德勒的经纪人当场签下，并且在几周内与派拉蒙影业谈好电影合作，要将这一本书的故事搬上大荧幕。所以，如果你是电影的爱好者的话，我相信在不久的未来，你会看到这一部片的产生。到时候会更有画面。我们来说说里面几个小故事。摩个小镇，老人指明要秘密清洁服务，希望自己精心布置的性爱地窖能够被破坏，以免被孩子发现。逍遥法外的飞车党硬汉，天不怕地不怕，只怕让全世界知道自己爱上了一个男人。高调的同志。临终前委托，在爱人的抽屉留下一盒全新的保险套和写着“我先走一步，你玩得开心，注意安全”的字条。一名父亲迫切想找到疏离多年的女儿，向她说对不起。并且送出这辈子最后一份礼物，在成为棺材告白者之前，作者是被上帝遗忘了社会边缘人，又时被亲近的人侵害，十五岁就在街头讨生活。对于不公义特别的敏锐，这项服务一问世便一传十，十传百。它就像一块磁铁，引得有苦难言的临终者纷纷上门告解。从无助的孩童、罪犯到私家侦探，他跌宕起伏的传奇人生，引领他揭露不公的犯行，宣告迟来的正义，在黑暗的废墟当中瞥见人性的微光。世间的黑暗，微光照不照得亮？其实，当然照不亮。微光只是一闪而过。可是这些故事真的看得我们非常的感动。如果我们在死后还要任由别人来曲解，还要任由别人来摆弄属于自己的葬礼，或许你会说都是葬礼了，有什么关系呢？还是有关系的，因为从我刚才分享的几个小故事里面，它关系到你真正关心的人，它关系到你真正爱的人，它也关心到真正爱你的人。像是第一篇故事里面，就是一位临终者，眼睁睁的看着他的好朋友会骚扰他的太太，可是无能为力。后来他就委托了我们作者，在丧礼上，当这一位所谓的好朋友在致辞的时候，叫他闭嘴，然后上去讲出真正的话语。在丧礼之后呢？不但太太获得了很大的安慰，因为她一直很怕先生误会她喜欢这位朋友的骚扰，所以都不敢张扬。想不到先生都看在眼里，而且知道她的委屈，子女们也从里面得到了安慰。还有另外一篇是一位性服务工作者，他最后说他不要。牧师在那边讲说，灵魂得到了救赎啊，他不要，他要的丧礼呢是请这一位坐着到海滩上去找他平常的恩客，而且是比较没有钱的恩客们，请他们喝一杯，祝福他离去，是不是很过瘾？我觉得，其实我们不但要选择我们离别的方式，我们还可以选择。如何跟我们所爱的人讲真心话？这是今天介绍给你的另一本选书，有没有很特殊？如果你有兴趣，可以去找来看一看。